0: Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter
1: von Anwista, und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Ja, wir haben wieder eine Woche gesehen, die nichts für schwache Nerven ist. Ne? Dienstag neues Allzeithoch und dann ist der Dax direkt wieder abgetaucht, kurz mal unter 15.000 gefallen und jetzt geht's wieder rauf. Für schwache Nerven ist es nichts, aber ich glaube, diese Volatilität wird uns noch ein Stück erhalten
1: bleiben, oder? Ja, definitiv, Markus, da hast du vollkommen recht. Im Endeffekt sind wir ja schön mit einem Rekordhoch in die neue Woche gekommen, 15.538 Punkte sozusagen das bisherige hoch und danach ging es dann auch quasi noch nicht in einer Linie, aber doch sehr, sehr prägnant runter, Dienstag dann auch nochmal ordentlicher Druck auf den Kessel gewesen und dann wieder hoch, runter. Also die Woche war schon sehr, sehr volatil. Heute deutet sich ja zumindest jetzt am Freitag, kurz vor dem Pfingstwochenende, eine relativ versöhnliche Sitzung an. DAX zumindest zeitweise wieder über 15.400 Punkten. Ich denke, das bleibt so. Da hast du vollkommen recht. Wir werden diese Volatilität, diese Schwankungsfreudigkeit durchaus in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar auch noch über die nächsten Sommermonate dann bekommen, wenn denn der Sommer irgendwann mal in Deutschland Einzug erhält, und äh, es wird tatsächlich so bleiben, wir haben viele wechselhafte Themen, darüber sprechen wir ja, die sozusagen immer wieder dafür sorgen, dass sozusagen die Marktteilnehmer himmelhoch zjauchten und zu Tode betrübt sind. Also von daher denke ich, es bleibt schwankungsfreudig, oder was denkst du?
0: Ja, mich beruhigt nur, das, dass so ab 15.000 wieder Käufe einsetzen. Also da ist dann äh, tatsächlich irgendwo die Barriere, weiß nicht, ob dass so eine Schmerzgrenze ist oder alles, aber ab da sehen wir ja, fängt sich der DAX wieder und ja, erholt sich auch relativ schnell wieder. Ja, Neuigkeiten, die das Ganze so richtig ausgelöst haben, gab es ja jetzt auch nicht. Im Grunde genommen immer die eulen Kamellen, da kann man jetzt noch den, diesen Flash-Crash von Bitcoin auch noch mit einbeziehen, der ja auch mal extrem abgetaucht ist, obwohl die Nachrichtenlage dahinter ja auch nicht ganz neu war. Also ähm, ja, ist alles ein bisschen äh, verwirrend, ne aber es gehört zur Börse dazu. Es ist ja nicht das erste Mal auch, dass wir solche Phasen erleben. Und äh, ja, vielleicht eher für, äh, ja, sag ich mal, Neulinge, wenn es die überhaupt noch gibt. Mittlerweile müsste ja jeder auch schon ein gutes Stück dabei sein. Ein bisschen ungewohnt natürlich. Aber ja, es gehört jetzt einfach dazu, weil wir kommen ja jetzt auch in diese nachrichtenarme Zeit rein. Weil im Grunde genommen ist die Quartalsberichtssaison vorbei, sie ist gut gelaufen. Ja, und dann hatten wir Inflations- und Zinssorgen. Die sind im Grunde genommen nicht mehr oder auch nicht weniger geworden. Und äh, so gesehen äh, gab es ja auch gar keine so starke Nachricht dahinter. Also ja, man muss jetzt halt eben ein dickeres Fell haben. Ob sie <lacht> muss nicht unbedingt ein Bärenfell sein, aber... <lacht> Man braucht auf jeden Fall ein dickeres Fell, und äh, dann kommt man da aber auch durch. Aber ich sehe jetzt keine Anzeichen dafür, dass man irgendwie in Panik verfallen müsste oder äh, großartig irgendwelche Reißlein ziehen sollte. Die Lage ist einfach ein wenig unschlüssig. Und wenn man so auf die Mitglieder der FED guckt, dann äh, spiegelt sich das da, glaube ich, auch ganz gut wider. Die einen sagen, ja, man sollte die lockere Geldpolitik wieder ein Stück einstellen. Die anderen sagen, nein, es ist noch lange nicht so weit. Und da sieht man einfach, das spiegelt, ja, fast eins zu eins auch so ein wenig die Lage an den Märkten wieder. Auch die Anleger wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen und äh, ja, die Fed auch nicht. Oder meinst du, die werden jetzt schon äh, so schnell sich da einigen können, was sie machen?
1: Nee, dafür gibt es ja auch einfach momentan viel zu heterogenes Feld. Die Gemengelage ist da wirklich ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht ganz klar. Wir haben natürlich auf der einen Seite bei den Marktteilnehmern immer wieder auch die Hoffnung und natürlich auch die Forderung in, in Richtung Notenbanken weiter Liquidität in die Märkte zu geben, die Finanzmärkte damit zu in Anführungsstrichen stabilisieren. Man zieht ja ja auch immer wieder sozusagen das weiße Kaninchen-Coronavirus-Pandemie und die Folgen aus dem Zylinder und versucht damit sozusagen immer wieder, dann auch zu begründen, warum die Liquidität weiter in die Märkte kommen muss. Auf der anderen Seite sieht man aber ganz klare Indikationen dafür, dass das Inflationsthema auf die Agenda rückt. Und wer sich so ein bisschen auch mit Zins- und Geldmarktpolitik auseinandergesetzt hat und die in den letzten 14 Jahren, muss man jetzt ja schon sagen, verfolgt, weiß, dass hier äh, momentan ein sehr ambivalentes Marktumfeld entsteht. Auf der einen Seite haben wir ein absolut niedriges Zinsumfeld, was eben die Liquidität begünstigt, die eben in die Finanzmärkte geht. Auf der anderen Seite sind aber inflationäre Tendenzen sozusagen eigentlich die, Zinstreiber, das hat man ja auch, wir hatten ja das Thema Renditeangst ja auch schon mal, aber eben Anlass dafür, bei den Notenbanken sozusagen die Zinsen wieder anzuheben. Und das würde aber auf der anderen Seite wieder Liquidität an den Märkten zurücknehmen. Und jetzt kommt, weil es noch nicht kompliziert genug ist, noch das konjunkturelle Umfeld mit rein. Und da spielt zum Beispiel natürlich jede konjunkturelle Erholung oder jedes positive Zeichen aus diesem Umfeld signalisiert den Marktteilnehmern, hey, du hast den quasi goldilocks szenario das heißt, die Notenbanken haben weiterhin günstiges Geld für dich für die Märkte bereitgestellt oder machen das weiterhin durch Anleihekäufe und so weiter, und die Konjunktur erholt sich. Aber wenn eben dann, wie zum Beispiel beim us fed index äh, sich andeutet, dass hier äh, in der Industrie doch nicht alles so gut läuft, beziehungsweise wir teilweise, und jetzt kommt wieder so ein schönes Unwort, Basiseffekte auftauchen und man dann eben auch mal einen stärkeren Rückgang sieht, dann äh, sind natürlich da auch wieder die Alarmzeichen da, weil man eben mit der Situation immer wieder neu adjustiert. Und genau das ist auch der Grund, nicht nur die Notenbanker sind sich uneinig, sondern diese jetzt doch relativ komplex beschriebene Gemengelage sorgt eben auch bei vielen Marktteilnehmern dafür, und das sieht man auch sehr schön, wenn ihr euch mal die, oder wenn man sich mal die Kurslisten ansieht, auch im DAX, wir sehen momentan sehr häufig immer wieder. Eine Reallokation zwischen zyklischen Werten, also Unternehmen, die man eben kauft, wenn man auf Konjunkturaulung setzt. Da sind Chemiewerte, Autowerte drin, Technologiewerte und eben auch dann äh, mal ein Wechsel mit den sogenannten defensiven Werten. Und da sind eben zum Beispiel Fresenius-Titel drin, eine Merk oder Immobilientitel. Also, und dieses Umgewichten kann man jeden Tag beobachten, dass man hier immer wieder raus aus der zyklischen Branche, rein in defensive Werte oder, wenn es ihm gut läuft, raus aus den defensiven Werten, rein in die zyklische Branche. Solange das so bleibt, die sogenannte Branchenrotation, ist das aber auch so ein bisschen Hemmschuh dafür, dass man hier nachhaltig höhere Rekordkurse im DAX sieht, weil dafür ist es halt auch leider oder beziehungsweise oftmals notwendig, dass tatsächlich alle DAX-Werte hochziehen, weil damit ja sozusagen dann eben auch neue Kursrekorde ermöglicht werden, beziehungsweise halt eine Branche sehr, sehr stark outperformt und sozusagen dann die defensiven ähm, Wert, der ja oftmals dann so ein bisschen überkompensieren kann. Also hier vielleicht nochmal so ganz leicht erklärt war, oder was heißt leicht erklärt, komplex erklärt, wie die Situation aus meiner Sicht ist. Habe ich noch irgendwas vergessen, Markus? <lacht> 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 Es, äh,
0: ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit schon, während du antwortest. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Wie kann ich das <lacht> äh, irgendwie ergänzen und äh, noch irgendwas Schlaues dazu sagen? Aber
1: ähm, Wir könnten noch die Kreditswaps mit reinnehmen, nicht. den Spread zwischen den Kreditswaps oder wir nehmen noch ein bisschen was vom Anleihemarkt generell, also Rendite rein.
0: <lacht> ja, genau. Wer, wer jetzt noch keine Frage zeichnet, nicht. <lacht> da, keine Sorge, auch da können wir weitere Abhilfe schaffen und noch. Äh, eben ganz tief, ganz tief reingehen. Ja, im Grunde genommen hast du alles schon erklärt. Ich glaube, auch die Fed überlegt und hat noch keine Antwort darauf gefunden, wie man eben die Zügel ein wenig anziehen lassen kann, ohne dass die Märkte eben, ja, wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen crashen, das hört sich dann immer so extrem an, aber ohne die Märkte wirklich extrem zu belasten. Ich glaube ja, dass... Frau Jellen, die ja immer sehr... Äh bewusst und alles äh, veröffentlicht und äh, selten irgendwie mal sich verspricht oder sonst was macht ja äh, schon vor längerer Zeit ist es ja jetzt schon fast wieder auch schon äh, das Thema Zinserhöhung in den Mund genommen hat so als Testballon, wie würden die Märkte darauf reagieren und da hat man halt direkt gesehen äh, sie spricht nur mal kurz davon, könnte möglich sein, dass die Zinsen auch mal wieder anziehen und äh, die US-Märkte haben darauf direkt äh, verschreckt reagiert und das ist glaube ich so das Problem, was die FED hat, dass man nach einer Möglichkeit sucht, irgendwie ja, mit dem kleinsten Schaden aus der Sache rauszukommen, aber schon in Richtung äh, Inflation entgegenzuwirken und Geld dem Markt ein wenig Geld zu entziehen. Aber eben äh, weiß man nicht genau, wie man es machen soll, ohne dass der Daumen wahrscheinlich direkt 1000 Punkte oder so tiefer steht, wenn man jetzt äh, die Kehrtwende einleitet. Wie du gesagt hast, es gibt, oder wie man es auch unter den FED-Mitgliedern sieht, es gibt mit Sicherheit für beide Seiten Pro und Kontras zu sagen, ja, man kann die Geld lockere Geldpolitik noch aufrechterhalten. Fett argumentiert ja immer damit, dass man ja noch meilenweit von Vollbeschäftigung entfernt ist, dass der Markt zwar robust ist, aber noch nicht so robust, dass man handeln sollte. Auf der anderen Seite hast du gesagt, auch was es für Gründe gibt, die dafür sprechen könnten, jetzt wieder ein wenig die Zügel anzuziehen. Und ich glaube, man hat noch keinen Weg gefunden, wie man das dem Markt irgendwie schmackhaft machen kann, ohne dass es wirklich äh, schlecht ankommt. Und da überlegt man noch. Aber ich glaube, Richtung Jahresende, wenn sich alles so weiterentwickelt, wird der Fed keine andere Möglichkeit bleiben. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze ausgeht. Du hast schon gesagt, diese Rotation, die wir auch sehen, die wird jetzt auch angenommen beim Bitcoin. Dass viele sagen, die Institutionellen haben ihre Pulver beim Bitcoin verschossen. Das ist jetzt allen wieder zu volatil. und ähm, damit könnte Gold wieder ins Spiel kommen. Die Renaissance vom Gold, was ich so klammheimlich im Hintergrund hat sich der Goldpreis ja schon äh, ohne große Beachtung eigentlich wieder ganz gut entwickelt in den letzten zwei, drei Monaten. Also siehst du da auch äh, eine, eine Rotation?
1: Ja, war Hammer, was da abgegangen ist. Das zeigt aber auch so ein bisschen, dass natürlich viele Marktteilnehmer, die gerade jetzt zum Thema Bitcoin äh, hier neu reingegangen sind, einfach auch ein Stück weit unbedarft natürlich waren und hier auch zu Kursniveaus äh, im Endeffekt rein sind und dann rausgedrückt worden. Ähm, ja, das ist natürlich eine Situation, die sieht man oftmals eben gerade natürlich auch bei sehr, sehr stark äh, privatkundenorientierten äh, Asset-Klassen, so halt auch wieder beim Bitcoin. Was wir natürlich dann auch gesehen haben, ist, dass viele anscheinend auf Kredit spekuliert haben oder mit Hebeln zumindest im Bitcoin und sich hier auch megamäßig die Finger verbrannt haben. Also was ich da teilweise von einigen Brokern und Bankern gehört habe, das war schon derbe, was da eben gelaufen ist. Also von daher merkt man, der Bitcoin hat tatsächlich noch ein bisschen was zu gehen, um eben hier wirklich erwachsen zu werden. Man ist tatsächlich immer noch in den Kinderschuhen und da fällt man eben auch ab und zu mal hin, Hauptsache man steht wieder auf und läuft sozusagen weiter, deswegen Bitcoin äh, finde ich schon interessant, kurzfristig denke ich, werden wir aber hier durchaus noch sehr, sehr volatile Zeiten sehen und es wird auch hier nicht wirklich einfach sein, zu prognostizieren, wie es weitergeht, wir haben die Nachricht von Tesla gehört, eben Elon Musk ist hier ein bisschen zurückgerudert, wir hatten Nachrichten aus China, die gesagt haben, man will Bitcoin nicht als Zahlungsmittel bzw. Geldersatz ähm, oder Geld zu akzeptieren oder ansehen. Also da gab es natürlich schon den ein oder anderen Knüppel zwischen die beiden. Ansonsten bei Gold muss ich sagen, die Situation ist nach wie vor äußerst interessant. Wir sehen ja da, die, die, wir haben einen relativ starken Kursanstieg gesehen, jetzt seit einiger Zeit diese Konsolidierungsformation. Aber man merkt auch, wie zögerlich und zaudernd sich Gold tatsächlich tut. Wir haben hier immer wieder so den Bereich um 8, äh, 1870, 1880 äh, US-Dollar. Ähm, Momentan sind wir ein bisschen, sind wir drüber. Jetzt ist halt wichtig, auf diesem Niveau muss Gold sozusagen erstmal auch bleiben, damit man hier einen Ausbruch wirklich antizipieren kann. Sollte das nicht bleiben ähm, und wieder zurückfallen in diese Konsolidierungsformation, dann hätten wir hier einen erneuten äh, sozusagen Fehlversuch, eben einen Ausbruch aus dieser Konsolidierung und dann könnte es tatsächlich nochmal zu größeren Korrekturen kommen. Ansonsten Gold natürlich interessant. Klar, ich denke, jeder, der ein größeres Depot hat, ein größeres Portfolio betreut, der kommt eigentlich an Gold als Depotbeimischung sowieso nicht dran vorbei. Ich fand es manchmal auch ein bisschen... Äh, sag ich mal, riskant hier äh, so rechtlich heftig in Gold zu investieren, wie man es ja teilweise in einigen Jahren auch gesehen hat, und dass hier wirklich sehr, sehr hohe Depotanteile einfach mit Gold dann eben ähm, entsprechend bedacht worden sind. Aber ich denke, als wie gesagt, als da Beimischung ist Gold interessant. Und so würde ich Bitcoin auch sehen, dass man hier als noch kleinere Beimischung, ich habe sie ja auch bei den Urban Vista Musterdepot äh, mit drin, glaube ich, ähm, dass da eben äh, Bitcoin durchaus eine Rolle spielen kann. Wie, wie schätzt du denn beide Assetklassen ein, Markus?
0: Ja, ich glaube, Gold ist äh, leicht auf dem aufsteigenden Ast, weil, ja, ich denke, einige werden jetzt vom Bitcoin die Nase ein bisschen voll haben. Also, ich glaube, das ist doch so eine, so eine Art Trotzreaktion, wie du es schon angesprochen hast. Es waren ja beim Grunde genommen nicht so viele Neuigkeiten, aber es machte dann alles äh, auf einmal aus. Erst hat Elon Musk dann diese Kehrtwende vollzogen, hat sich um äh, 180 Grad gedreht und hat gesagt, wir akzeptieren Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel, weil eben der Energieverbrauch oder fürs Schürfen zu hoch ist. Nachdem er ja erst Wochen vorher um den Bitcoin in alle Himmelshöhen gelobt hat, ist es auf einmal das letzte Teufelzeug. Die Nachricht der Bank of China oder der People's Bank of China, der chinesischen Notenbank, war ja dann eigentlich nicht neu. Die haben ja im Grunde genommen nur noch mal die Situation ausgenutzt, wo die Stimmung eh schon angekratzt war, das äh, nochmal zu betonen und haben, dass China den Bitcoin verteufelt und ihn nicht als Zahlungsmittel akzeptieren wird, ist ja nicht neu. Aber dann hat man halt eben nochmal dahinterher gelegt und gesagt, man guckt jetzt nochmal genauer hin und äh, Strafen in Aussicht gestellt. Oder, wer damit handelt, kriegt dann noch eins auf den Deckel. Ähm, das war vielleicht ein wenig neu, aber ansonsten ähm, ist das äh, so eine... Tendenz entstanden, die eigentlich in meinen Augen ein Stück weit übertrieben war. Aber wie du sagst, dadurch sind viele Kleinanleger rausgedrückt worden und ähm, die haben jetzt halt, äh, vielleicht auch die Nase voll. Zum einen sehen sie vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht Elon Musk als Schuldigen dafür, weil diese Kehrtwende ist einfach äh, auch für mich nicht nachvollziehbar. Die Begründung, die er nachgeschoben hat, die, die dürfte er nicht zu dem Zeitpunkt festgestellt haben, sondern die war ja auch schon da als äh, Tesla sich für den Bitcoin oder Elon Musk sich für den Bitcoin entschieden hat, dann dieses Rumgehampel mit dem Dogecoin dass er jetzt mit den Entwicklern zusammenarbeitet. Also ich finde es ganz dubios. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass die SEC sich das mal anguckt und dass er da einen auf den Deckel kriegt. Weil ich glaube, er hat findet einfach nur Spaß daran, die Märkte irgendwie zu manipulieren. Er soll sich auf sein Auto, soll sich auf Tesla konzentrieren und mit dem Rest soll er einfach aufhören. Und jetzt kommt noch hinzu, dass auch viele Analystenhäuser jetzt nochmal aufgesprungen sind und auf den Bitcoin gehackt haben. Heute auch nochmal die Deutsche Bank, die Vergleich mit Karl Lagerfeld von nach Trendy ist die nächste Stufe kitschig und ja, ich glaube, dass da einige dann jetzt sagen, okay, ich habe die Schnauze voll, Gold ist nicht so volatil, dann gehe ich äh, da wieder rein und ähm ja, aber insgesamt sehe ich äh, den Bitcoin leicht angeschlagen, aber für die Zukunft noch nicht äh, ausgeblendet, aber wie du schon sagtest, es ist ja halt mit einem muss man in Maßen umgehen. Ne? Wer sein ganzes Geld nur in Bitcoin gesteckt hat, ist jetzt äh, natürlich auf die Schnuten gefallen, aber wie oft predigen wir auch immer, dass man alles mit Maßen machen soll und nicht immer alles auf ein Pferd äh, setzt. Ich gehe auch nicht auf die Rennbahn und setze mein ganzes Geld immer nur auf ein Pferd oder sonst was. Also das ist immer so eine Ansicht und äh, ich glaube, Gold wird sich langsam nach oben tasten und der Bitcoin ist noch lange nicht abgeschrieben. So, Dann hätten wir das auch Besprochen. Kommen wir zu Teil 2 zu den Fragen. Teil 2 von Come On, Ihre Fragen, unsere Antworten und heute ein großes Thema, was auch für eine große Kursbewegung sorgt bei der Lufthansa. Die Thielerben haben groß Kasse gemacht oder haben über die Hälfte der Aktien von Lufthansa wieder auf den Markt geworfen, insgesamt waren es glaube ich 33 Millionen, die sie für 9,80 Euro verkauft haben, ähm, wie groß ist das die Belastung jetzt für die Aktie für dich?
1: Na gut, man hat es ja in der Kursreaktion zum einen natürlich gesehen, dass hier die Enttäuschung bei vielen Marktteilnehmern einfach zu sehen war. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dieses große Aktienpaket, also die KB Holding hat hier 50 Prozent von dem eigentlichen Bestand verkauft, sodass man jetzt wieder unterhalb von 10 Prozent gekommen ist und man hat dafür auch dann im Endeffekt nur einen Kaufpreis von oder einen Verkaufspreis von 9,80 Euro bekommen. Das ist natürlich ein erheblicher Abschlag zu den dann äh, jetzt aktuellen Kursen. Das bedeutet, dass hier einfach auch dann viele auf der einen Seite natürlich einfach raufgesprungen sind, die dann sozusagen die Aktien mit abgekauft haben, als äh, abverkauft haben, als auch natürlich viele Marktteilnehmer, die jetzt sich auch einfach neu orientieren und natürlich überlegen, Mensch, wenn vorher so ein großer Ankerinvestor da war, der jetzt seine Position reduziert, sieht es vielleicht bei der Gesellschaft tatsächlich noch nicht so rosig aus, wird es hier vielleicht doch noch ein bisschen länger dauern, was für Möglichkeiten oder was für Themen gibt es in dem Tourismus bzw. Flugkonzern, was vielleicht noch nicht publik wurde, also man hat hier wieder natürlich ein Umfeld geschaffen für sehr, sehr viel Spekulation. Wir haben ja auch öfters über die Lufthansa gesprochen. Eins muss wirklich jedem klar sein. Wir haben eine Situation, auch wenn man jetzt natürlich das Gefühl hat, dass die Coronavirus-Pandemie so ein bisschen an Brisanz und an Dynamik diese ganze Entwicklung jetzt abnimmt, wird die Flugbranche insgesamt mindestens noch bis 2023 davon negativ betroffen sein. Mir war es so, es gibt einige Fluggesellschaften, die sogar sagen, dass dieses ganze Thema durchaus noch bis 2025 operativ zu sehen sein wird. Das bedeutet, man kann halt nicht mehr so wie früher die Maschinen Proppe voll machen mit Fluggästen, 30 Euro einmal für Deutschland Malle äh, annehmen und dann sozusagen da 15 Mal am Tag hin und her fliegen. Die Zeiten sind vorbei, sondern man hat eben hier eine bestimmte Auslastungsgrenze, die, man hat hier bestimmte Hygienevorschriften, die eingehalten werden müssen und die führen genau dazu, dass natürlich da eben auch sehr, sehr viele äh, Einschnitte im operativen Geschäft eben zu sehen sind und wir haben natürlich ein Problem gehabt, ein ganz klares es hat sich natürlich durch die konjunkturelle Abkühlung, durch die äh, Veränderung auch bei Lieferprozessen und Logistik äh, erwägen eben natürlich auch bei den Luftfahrtgesellschaften einiges getan und wir dürfen noch ein Thema nicht vergessen, das ist für die Luftges Luftfahrtgesellschaften auch, insbesondere für Deutsche wird es ein Thema werden, man muss die Bundestagswahl in diesem Jahr auch auf, den, auf der Agenda behalten, vielleicht war es dahingehend auch einfach eine Risikoreduzierung wenn es eben doch zum äh, politischen Wechsel kommen sollte, dann wird sich auch im Luftfahrtbereich äh, sehr, sehr viel ändern und das muss nicht unbedingt positiv dann für die Gesellschaften sein, also von daher, es ist es nachvollziehbar, für die Belastung oder für die Aktien auf jeden Fall ganz klar ersichtlich. und ich würde auch hier weiterhin eher vorsichtig sein. Die Einstellung vorsichtig sein, bei Bayer scheint auch der Richter zu haben, Glyphosatstreit ist immer noch nicht beigelegt, sag mal Markus, wie lange geht das noch? Du hast da bestimmt irgendwelche Einblicke.
0: Ja, ich total. Ähm, ja, ich habe mich jetzt nach dem letzten, nach der letzten Anhörung gefragt, äh, will Bayern nicht, kann Bayern nicht und das Problem ist ja gleich geblieben. Im Grunde genommen ist der Worst Case ist ausgeblieben, dass es irgendwie ein Vergleich vom Tisch ist und der Richter sich komplett dagegen gestellt hat, aber die, ja, die strittigste Position bleibt halt immer noch, wie man mit äh, weiteren Klagen, die noch kommen können, kommen ähm, umgeht. Bayer hatte ja davor geschlagen, dass man dann ein Expertengremium benennt und die dann äh, über jede weitere Klage, die nach dem Vergleich noch eingeht, äh, entscheidet. Und das scheint dem Richter ein Dorn im Auge zu sein. Und äh, ich weiß nicht, äh, ich habe da auch lange überlegt, was man da jetzt machen könnte. Ähm, die Lage ist natürlich schwierig wie man mit zukünftigen Klagen umgeht. Und wenn es nur daran hängt, äh, ist es ja eigentlich nicht so schlimm. Und Bayer hat auch schon eine Menge von Fällen ja auch äh, abgearbeitet, hatten sie ja auch mit ange angegeben. Aber eben der ganz große Vergleich, der fehlt noch. Aber es war jetzt ein kleiner, also, ja, sagen wir mal, mittlerer Dämpfer. Aber ich glaube, insgesamt kann man noch darauf hoffen, dass man sich da irgendwo einigt. Allerdings äh, bin ich jetzt auch nicht so der Jurist und habe mir jetzt auch nicht so viel, viel Fälle angeguckt, ähm, ist ja auch nicht die erste Sache, die so jetzt so läuft und da müsste man mal schauen, wie andere das gelöst haben mit weiteren Klagen, die da noch eingehen, ähm ja, den Richter scheint das zu stören. Aber ich glaube auch dieses Problem, wenn sie aus der Welt schaffen. Aber es verschiebt sich halt nach hinten. und Wir wissen, je länger was dauert, desto eher verlieren irgendwann die Anleger die Nerven. Aber ich glaube, bei Bayer ist es immer noch so, dass die Hoffnung, dass man dieses Glyphosat, diesen Glyphosatdeckel endlich zum Wegfliegen bringt, dass die ist immer noch groß da. Und deswegen denke ich, ähm, ja, sollte man auch noch äh, der Aktie ein wenig Zeit geben. Aber je länger das ganze Hickhack dauert, desto schwieriger wird es. Aber ich glaube, der, Punkt, wo vielen der Geduldsfaden reißt, ist noch nicht gekommen. Aber der ist bei Siemens Energy, glaube ich, schon ziemlich nah. Die Aktie kennt ja seit Wochen, Monaten nur eine Richtung und die ist abwärts. Hast du eine Erklärung, warum das Ding immer weiter fällt?
1: Na gut, eine richtige Erklärung nicht, aber man kann halt vielleicht mal versuchen eine Herleitung, warum die Aktien denn so stark nach dem Börsengang angestiegen sind nach dem IPO oder nach dem Spin-off von Siemens. Das war natürlich, weil wir im letzten Jahr eine sehr starken Mittelzuflüsse im Bereich ISG gesehen haben und die traf eben auf eine sehr geringe Auswahl an Aktien, die tatsächlich für die Investoren, für die Produkte, die eben aufgelegt worden sind, zur Verfügung standen. Siemens Energy war sozusagen prädestiniert dafür, als klassischer Vertreter aus diesem Bereich genau für diese Investoren zur Verfügung zu stehen und aber auch groß genug, sodass natürlich viele gesagt haben, hey Mensch, hier kann man wirklich ein paar hundert Millionen mal unterkriegen, ohne dass man den Kurs groß bewegt. Man kommt also relativ schnell rein und auch wieder raus und davon haben natürlich die Aktien auch profitiert. Was wir jetzt sehen, ist ein nicht also weiterhin ein sehr starkes Anhalten eben von Mittelzuflüssen in diesem Sektor. Aber, und das ist ganz wichtig, eine wesentlich größere Palette an Unternehmen, die den Investoren zur Verfügung stehen. Das heißt, der ein oder andere Investor fängt natürlich an, dann sein Depot einfach auch wesentlich breiter aufzustellen. Das heißt, er hat eine größere Auswahl. Es gibt viele Unternehmen, die sich einfach ESG angenommen haben, die jetzt eben auch gerade aus dem Energiesektor, aus dem regenerativen Bereich, auch einfach auf dem Kurszettel neu erschienen sind, auch groß genug sind, dass man jetzt hier eben entsprechende Positionen aufbauen kann. Und das ist natürlich so ein bisschen Gift dann für so gerade große Unternehmen, die eben äh, als mal... Ähm, eine große Position dadurch natürlich inne hatten, weil sie eine sehr hohe Marktkapitalisierung hatten. Das sieht man oftmals, dass gerade, wenn eben Aktien stark nachgefragt sind und jetzt eben genau die Trendumkehr kommt, zum Beispiel Tesla wäre ein ähnliches Beispiel, dann ist natürlich in diesem Fall die, der, die Verlustserie, die danach kommt, entsprechend lang, weil natürlich jetzt hier mit auch abnehmender Marktkapitalisierung natürlich auch immer wieder eine Neujustierung bei den Investoren abnimmt. Das heißt, das Rad, was sich vorher in die eine Richtung gedreht hat und beschleunigt hat, beschleunigt oder dreht sich jetzt in die Richtung. aber was wir ja gesehen haben in der bereits in den letzten Tagen, dass wir so eine kleine Konsolidierung zumindest sehen, das heißt die Zeiten des hohen Abverkaufs scheinen erstmal zu Ende zu sein und das spricht schon dafür, dass man jetzt ein Niveau erstmal erreicht hat, wo wahrscheinlich auch viele Investoren einfach sagen, Mensch ist vielleicht doch ein bisschen dicke gewesen, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Siemens Energy hat auch zeitweise wirklich astronomische Bewertungsstände gehabt, da musste ich teilweise selber so ein bisschen mit dem Kopf schütteln, und habe mich wirklich gewundert, meine Güte was man da für KGVs eben zugebilligt hat, gut, war eine Menge Fantasie drin auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Mittelzuflüsse, aber ich glaube, jetzt könnten sie durchaus wieder ein bisschen interessanter sein. Ich vermute mal, dass das eine Erklärung, Erklärung dafür sein könnte. Nur meine Meinung. Ansonsten Telekom, Kapitalmarkt ähm, Tag, sorgt für neuen Schwung. Könnte es denn jetzt endlich gelingen, dass Sleepy Telekom mal richtig den großen Kurssprung macht, Markus? Sleepy Telekom, yes. Ähm, ich hoffe es. <lacht>
0: Ja, aber man hat schon wieder gesehen, wenn man diesen, <lacht> eigentlich ist die Telekom gut aufgestellt, sie macht alle vieles, nicht alles, aber vieles richtig, aber auch der Kapitalmarkttag hat für einen neuen Schwung in der Aktie gesorgt und wenn man jetzt eine Telekom mit anderen Unternehmen vergleicht, dann kommt Apple, Amazon oder irgendwas um die Ecke und sagen, ja, wir haben ein Wachstum von, 20, 30, 40, 50, 60 oder dreifach äh, dreistelliges Wachstum, dann freuen sich alle und die Telekom kommt um die Ecke und sagt, Kapitalmarkttag äh, ja wir planen, dass unser Wachstum jährlich 2 äh, bis 3 Prozent nach oben geht. Das relativiert das Ganze vielleicht ein wenig. Es ist nicht schlecht, es ist sogar gut und es zeigt, dass die Telekom gut aufgestellt ist, aber es zeigt vielleicht auch so ein wenig, warum sie eben, wie du schon sagtest, es liebt die telekom ist 2-3% Umsatzwachstum, operative ähm, Geschäft soll zwischen 3 und 5% wachsen. Ja, die Telekom wächst halt bestätigt, aber eben auch nicht schnell. Fehlt so ein Kleines bisschen dieses eine Thema, wo man sagt, da ist die Telekom ganz vorne. Das bringt so richtig Schwung in die Bude und da habe ich die richtige Fantasie und dann geht es auch rauf. Wenn man sich die Analysten anguckt und alles, es gibt mittlerweile kein den ich so kenne, der an der Telekom wirklich irgendwie zweifelt. Wenn man sich das anguckt, mittlerweile äh, haben wir Kursziele 20, 21, äh, 22 Euro und die Telekom knapst immer noch irgendwo bei 17 rum. Da ist ja auch noch wirklich viel Luft nach oben. Ähm, ich denke, ja, es ist grundsolide, aber dieses Grundsolide ist, glaube ich... Äh nicht gefragt. Aber ich hoffe, dass es weiter nach oben geht. Ich bin auch relativ positiv gestimmt. Ich habe mir auch schon lange Zeit überlegt, ob vielleicht noch viele Deutsche, wie früher ihr Geld auf dem Sparbuch unterm dem Kopfkissen äh, immer noch äh, die Telekom <lacht> unterm Kopfkissen liegen haben. Und da sagen, da bleiben die auch, äh, bis ich so meinen äh, äh, Kindern vererbe und vielleicht deswegen nicht so viel Handel drauf ist. Ich bin trotzdem positiv gestimmt für die Telekom. Nächster Ausbruch versucht. Wir waren schon hauchdünn dran Und ganz kurz mal drüber, ähm, eben als äh, der DAX in Allzeit hoch ran hatte, hatten wir diese 1736 oder 1737, die man da als äh, kurzes Hochknacken musste, überwunden. Aber dann kam ja die Kehrtwende im DAX und dann war die Telekom auch wieder weg. Und ja, aber ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dieses Jahr wird sie es schaffen. Und Gränke hat es schon geschafft. Ist denn dieses neue Testat, was da ist, der Befreiungsschlag für dich?
1: Also könnte zumindest sein, das ist ein Anlass vielleicht ein Impuls dafür, dass jetzt hier viele Investoren mal wieder Gränke auch in auf die Agenda nehmen. Man darf halt auch nicht vergessen, Gränke hat natürlich in der in den vergangenen Monaten hier wirklich auch mächtig eine auf den Deckel bekommen. Hier waren ja viele Anschuldigungen im Raum, die äh, da eben erhoben worden sind und jetzt ist natürlich so ein bisschen natürlich von der Seite erstmal Befreiungsschlag da zumindest. Immer hat man von der Prüfungsgesellschaft KPMG ein uneingeschränktes Testat für den Konzernabschluss 2020 bekommen. Das ist sehr wichtig eben eine große, honorige äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist hier wichtig und ein uneingeschränktes Testat, das heißt man hat hier tatsächlich nichts gefunden oder beziehungsweise nichts gefunden, was eben das Testat äh, einschränken könnte das ist sehr wichtig eben gerade für Investoren, also von daher, daher würde ich sagen, äh, kann man sagen, ja der Impuls ist gesetzt, auf der anderen Seite denke ich aber, dass man jetzt hier gucken wird, wie geht man denn diesen Vorwürfen, die man eben sozusagen immer wieder auch erhalten hat, wie kann man denen entgegentreten da war ja immer wieder auch die Sache, dass man gesagt hat, das ganze Konstrukt insgesamt das ist zu undurchsichtig. Man kann da nicht so richtig durch, durchblicken, wie die Struktur von diesem Konzern ist. Jetzt will man ja die Diversifizierung der Finanzgrundlagen, des Finanzdienstleistungs machen und hat dahingehend schon mindest, zumindest mal vor, hier so ein bisschen in der Bilanz einiges äh, zu unternehmen. Und ich glaube, das ist auch der wichtige Schritt, dass man hier einfach wesentlich klarer eben die Bilanz eben so positioniert bzw. konstruiert, dass einfach Investoren hier auch besser verstehen, wie ist der Konzern aufgestellt, wie laufen die einzelnen Einheiten und dass da natürlich die Vorwürfe, die man zumindest erstmal erheben konnte, die sich ja jetzt anscheinend auch nicht als äh, werthaltig herausgestellt hat, dass die zukünftig äh, nicht wieder äh, aufkommen können. Ich denke, man hat auch von Konzernseiten hier gelernt und ich sehe es zumindest so, dass man hier eine ganz andere Gemengelage, zum Beispiel weil, äh, als bei einer Wirecard oder sowas hat, hier wurde ja immer wieder nicht auf die Vorwürfe direkt eingegangen, sondern man hat ja hier dann eher versucht, so ein bisschen auszuweichen. Der Konzern geht ganz klar darauf ein, will eben auch bei Besserung gelohnt. Mir gefällt das, also muss ich ganz klar sagen. Jetzt muss man natürlich sehen, wie sich das Geschäftsumfeld von Grenke weiterentwickelt. Leasing dürfte jetzt in der aktuellen Phase auch nicht gerade das einfachste Geschäft sein, aber zumindest würde ich sagen, ja, kurze Antwort, das könnte ein Befreiungsschlag für die Aktien sein.
0: Ja, dann gehen wir mit diesem Befreiungsschlag ganz weit in Teil 3. Teil 3 von Come On, wir gucken auf die Aktien, die besonders stark bei der Comdirect gehandelt werden und besonders stark gesucht werden, auf der Seite von onvista.de. Und ich sehe, Andreas, ne? Wir, du bist heute... Triple A, muss ich sagen. <lacht> das Triple A mitgebracht. Ich habe mir auch was gedacht, aber du fängst an mit dem Triple A. Amery Price Financial, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, ähm, American Price, fin äh, Mary, Mary Price Financial ist sozusagen die Muttergesellschaft der Threadneedle-Fondsgesellschaft ähm, und äh, da gab es wirklich sehr, sehr auffällige Handelsbewegungen, die man auch wirklich im, im Xetra-Chart sehen kann, das Handelsvolumen wirklich seit einigen Tagen sehr, sehr groß und hier ist auch viele kommende Kunden dabei die hier zumindest erstmal irgendwie die Ameriprise Financial für sich entdeckt haben, ob es so jetzt die Nachricht ist, dass man hier Teile von BMO, den kanadischen äh, Broker, äh, übernimmt oder tatsächlich die Aktien eben ja, äh, gerade eben durch andere Nachrichten äh, in den Fokus gerückt sind, das weiß ich jetzt aktuell nicht, aber zumindest sind die Aktien äh, bei unseren Kunden sehr, sehr stark nachgefragt gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei dir da eigentlich bei rauskommt. Du hast ja hier auch eine nette Kombi mitgebracht und darunter ist zum Beispiel Deutz.
0: Ja, Deutz ist super, da wird bei uns auch verstärkt nachgeguckt, die sind ja auch wieder auf dem aufstrebenden Ast, haben zuletzt ganz gute Zahlen geliefert und äh, ich habe heute mal drei Aktien mitgebracht, die mussten vom äh, Alphabet her auch äh, zu meinem heutigen Gruß passen und da habe ich gedacht, bringe ich mal äh, Deutz mit und die ist immer wieder einen Blick wert und ich finde die Aussichten sind gut, zuletzt hat man auch die Prognose leicht angehoben und deswegen wird bei uns natürlich auch immer verstärkt auf den Kurs geguckt. Triple A, Alphen.
1: Ja, Spezialist für Energiespeichersysteme. Wir hatten das Thema ESG gerade. Wir haben äh, im Endeffekt dieses Thema nach wie vor und Alphen, ein, ein niederländisches Unternehmen, auch bei uns ganz stark nachgefragt, natürlich, weil man hier einfach auf Unternehmen setzt, die dafür Sorge tragen, dass die Stromnetze der Zukunft verlässlicher, nachhaltiger und innovativer werden. Und das ist Alphen einfach ganz weit vorne dabei. Deswegen sind die Aktien bei unseren Kunden sehr stark nachgefragt gewesen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Unternehmen, Eckert und Ziegler.
0: Ja auch Zahlen äh, diese Woche gebracht, die waren gut. Am ersten Tag sind sie nicht ganz so gut angekommen, am zweiten Tag haben sie dann nochmal richtig nachgewirkt. Man hat noch eine Sparte verkauft und äh, ich denke, auf lange Sicht ist Eckert und Ziegler im Bereich der Onkologie und alles weiterhin eine sehr äh, gute Sache. Und bei uns haben sehr viele dann natürlich nachgeschaut, wie reagiert die Aktie auf die Zahlen. Und es war alles im Grunde, genommen muss man sagen, positiv. Und ich glaube, es wird auch noch eine ganze Zeit positiv so bleiben. Und dann kommen wir noch zu
1: Allstate. Ja, ein Primärversicherer aus den USA. Zeitlang auch mal versucht, in Deutschland Fuß zu fassen. Allstate Direct. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, schon ein paar Jahre her. Aber auf jeden Fall eben einer von den großen Primary-Gesellschaften oder Versicherungsgesellschaften in den USA. Und die kamen mit ähm, Report raus, dass man eben auch hier durch einige Katastrophen bzw. einigen Schadensersatzleistungen doch 490 Millionen US-Dollar eben nachsteuern äh, berappen muss und das hat so einigen Anlegern nicht so richtig geschmeckt. Anscheinend scheinen auch die Aktien entsprechend bei den Depots oder Kunden von äh, der direkt eben entsprechend vertreten gewesen zu sein, dass die heute eben doch hier sehr, sehr stark abverkauft bzw. verkauft worden sind, nicht stark vom Kursniveau äh, her, sondern eben vom Handelsvolumen her. Und deswegen sind die Aktien hier auch bei den Top 3 gelandet. Und jetzt, last but not least, Barry Gold.
0: Ja, wir haben ja vorhin schon über den Goldpreis gesprochen und wir wissen ja, wenn der Goldpreis anzieht, dann ziehen irgendwann auch später die Aktien hinterher und da ich glaube, dass der Goldpreis noch äh, vielleicht jetzt mal kurz konsolidiert, aber insgesamt dann doch wieder ein Stück hoch geht, habe ich mir die ganzen Aktien mal angeschaut und habe auch gesehen, dass bei uns auf der Seite äh, auch verstärkt wieder eben wegen dieser Überlegungen auf Barrick Gold geschaut wird. Ähm, Endeavor Mining, die man ja auch kennt und die auch zu den größten gehört, die ist schon wieder ziemlich nahe in im Bereich ihres Allzeithochs, aber eine Barrick Gold eben noch nicht und da kann man in aller Ruhe äh, dann auch mal drauf gucken und das haben bei uns auch viele getan und deswegen äh, habe ich heute dann äh, passend zum B äh, Barrick Gold mitgebracht. Die drei Buchstaben, D-E-B, heute beginnt die eishockey welt -Mann. d D-E-B, echt? DEB, heute äh, 15 Uhr ähm, startet das erste Spiel gegen Italien und deswegen habe ich äh, die DEB-Aktie, die DEB mitgebracht und ähm, um den Jungs alles Gute zu wünschen bei der Weltmeisterschaft. Eishockey. Sehr gut.
1: Vielleicht haben wir ja ein paar Zuhörer sozusagen aus, der, äh, aus dem Kreise der Eishockeyspieler, sodass sozusagen dein Gruß dann auch direkt da anlandet. Dann sollen Spaß. sie es dir zuschreiben.
0: <lacht> ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bart bei euch schon was auf? Dürfst du raus?
1: Ja, ich glaube, ab morgen wird hier alles äh, ein bisschen lockerer in Hamburg und auch das Wetter wird lockerer, schöner. Das Zeit deutet sich schon an und es ist ja auch ein schönes, langes Wochenende. Wir haben ja Pfingstmontag, das heißt, die Börsen sind zwar offen, aber viele werden zu Hause bleiben.
0: Das stimmt, aber vielleicht kann man sich ja mit Maske irgendwo mal kurz hintrauen. In Düsseldorf soll jedenfalls äh, die Altstadt wieder aufnahmen. Oh, Bin mal gespannt, ob es da einen Andrang gibt. Vielleicht... Gucke ich ja auch mal, ob ich mir eine Pizza am Rhein gönne. Ich werde es sehen. Also, dann wünsche ich dir ein schönes Verlängerz Wochenende und allen, die uns zuhören, das Gleiche. Wir hören uns nächsten Freitag wieder.